0: deel 6 van de van der linden skoemswie door paul adriaan dam dit is een librivox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders deel 6 mevrouw van der linde wist gauw genoeg dat haar man in zijn huwelijk weinig had vergeten en christine donker meende ook wel dat die vrouw daardoor aan de drank was geraakt zodat de dokter soms maanden had van tweehonderd gulden alleen aan portwijn ja ze meende wel dat zij de schuld was dat mevrouw van der linden delirium gekregen had en gestorven was wel wat kon het haar schelen waarom had dat mens zich willens en wetens geplaatst tussen hem en haar jaren waren voorbij gegaan en tussen christine en de dokter bestond geen andere band het kind ze spraken nauwelijks tot elkaar hij gaf haar elke maand wat geld en zij dreef haar eigen handel op haar eigen manier dat snoer diamanten ze gevoelde enige lust het te bewaren voor lientje die een blanke hals had en wie het even goed toekwam als die andere in huis maar het was te gevaarlijk zij bekeek aandachtig het goud der voorwerpen het was zwaar ouderwetsch uitstekend van dat lichte Europese goud kon ze niet kwijtraken uit een kistje met gereedschappen dat onder een kast stond zocht ze een paar tangetjes en met een behendigheid die slechts uit oefening kon voortkomen maakte ze de diamanten juwelen en paarden los uit de ringen oorbellen en colliers en verzamelde die in een bordpapieren doos daarna wierp zij het goud in een vijzel en stootte het met de stamper zo stuk en in één als mogelijk was buiten in het voorgalerijtje zat aan de ene zijde van de rondehouden tafel lintje op een wipstoel aan de andere kant zat een arabier de getulbande bezoeker begon met een geweldige uitbrander te krijgen die hij kalmjes aanhoorde het dochtertje werd met klinkende oorvegen naar achteren gestuurd nonja kerstien had een ijzerlijke Vrees voor Arabieren. zij vond dat volk gevaarlijkst, en of dat nu een idée fixe van haar was dan of ze uit persoonlijke ervaring sprak nooit mocht een Arabiers, koopman in haar huis of op haar erfje komen dan wanneer ze zelve hem liet roepen dat had ze nu in dit geval wel gedaan maar ze bedoelde niet dat hij met lintje op stoelen in de voorgalerij zou gaan zitten babbelen zij riep hem binnen en toonde hem het goud, afkomstig van de vernielde sieraden. Het was een knap man, die bekende Mohammed bin Rate Abdul Ali. De witte tulband stond hem een beetje schuin op het hoofd. Hij droeg een korte, zwarte baard en had veel eer een westerse dan een oosterse huidskleur, waarop hij zo trots was, dat hij het overdreef en, als velen zijner stamverwanten, zich het gezicht en de hals poederde. Glimlachend woog hij het goud op de hand en noemde de prijs. Zij hadden meer zaken gedaan samen. En op tien gulden na had Nonja Kerstin vooruit kunnen zeggen hoeveel Mohamed zou betalen. Ze knikte dan ook zonder meer, terwijl hij het goud in de wijde zak van zijn ruim gewaad liet glijden. Het waren, dacht ze, toch flinke lieden, die Arabieren. En Mohammed was een knap man. Ze zag hem met grote welwillendheid aan en bood hem met vriendelijke woorden een stoel maar uiterst beleefd en glimlachend als altijd wees hij het af men verwachtte hem bij zijn broeder voor zaken daarom betaalde hij en vertrok zo bang kon Jonja Christine niet wezen voor Arabieren met het oog op haar lintje als Mohammed bin Raad Abdul Ali bevreesd was voor de lieftalligheid van bedaagde Europese vrouwen lientje die een geweldig leven had gemaakt omdat ze door haar moeder was geslagen kreeg à discrétion vergoeding uit een stopfles, kwee kwee waarvan ze nog zat te smullen toen dokter van der Linde eens naar zijn wilde kind kwam kijken hij ging bij lientje zitten en betoogde dat zij zoveel zoetigheid niet eten moest en hij beloofde haar wat moois als ze het wilde laten nonja kerstin die hem bij zijn binnenkomst het een dagdokter had begroet, maar naar gewoonte zich verder met hem al even weinig occupeerde, als hij van haar notitie nam, mengde zich thans in het gesprek. We gaan de stad uit, zo waarheen? Naar Djokja. Mijn tante is ziek, ze heeft me gevraagd om over te komen. Is het dan erg? Ik denk het wel, Cassian, als ik haar eens niet meer zag. Is het dan zo erg? ik weet het niet maar ik voel het hij haalde de schouders op met een ongelovig lachje vol minachtend medelijden nu zoeda, jij hoeft het niet te betalen als je niet wilt ik heb goddank twee handen aan het lijf waarmee ik werken kan en geld verdienen ik zal er zonder jou ook wel komen houd je bedaard mens als je lientje meeneemt zal ik voor haar betalen en daarmee uit wanneer wou je gaan met de eerste boot naar semarang dat is overmorgen ga maar bij de notaris om geld voor het kind ik zal morgen wel even aanrijden en zeggen hoeveel ze je geven kunnen had ik het geweten dan had ik het geld bij me gestoken overdag kom ik hier niet dat weet je zij zweeg vroeger zou ze tegen hem hebben uitgevaren als hij had gezegd dat hij overdag haar huis niet wilde bezoeken wat kon haar echter die man nu schelen Dan holt hij voor haar nog alleen om het geld dat ze van hem trok Zodra ze zelf genoeg bijeen had om hem te kunnen missen dan maar dan zou hij haar moeten afsmeeken als een gunst om lientje slechts te mogen zien haar tante was niet ziek volstrekt niet zij ging naar de vorstenlanden daar in de kratons van solo en jogja was ze een goede bekende van de vrouwen en bijzitten der inlandsche grooten daar kon ze zonder enige vrees voor ontdekking en met groote winst de edelstenen verkoopen en zoo haar zaken doen zij bezat reeds een aardig kapitaaltje op zulk een wijze langs eerlijke weg verkregen haar geld verdeelde zij zorgvuldig en verscheiden kooplieden hadden uit cassian met de arme vrouw enkele duizenden guldens van haar aangenomen ter belegging maar ze moest het heel stil houden want men deed het anders niet tegenover zulke bagatellen het was slechts een geheime weldaad daar nonja kerstin redenen te over had om van haar geldzaken niets te laten blijken aan de buitenwereld zweeg zij met stil genot dacht zij er dan aan hoe haar duitjes, met elk jaar vermeerderden als ze een ton bezat zou ze uitscheiden en naar elders trekken waar men haar minder goed kende daar zou ze netjes leven en lientje wat meer laten leren opdat die een behoorlijke partij kon zijn voor iemand die zijn grootambtenaarsexamen had gedaan zulk een man moest haar dochter hebben zulk een schoonzoon begeerde zij voor de rest kon er veel door de vingers worden gezien als hij zijn grootambtenaarsexamen maar had gedaan haar luchtkastelen trok ze op toen ze te bed lag en ze viel erbij bij in slaap tot ze prompt de vijf uren wakker werd het was nog duister ze ging met haar nachtlampje door de smalle gang lien, gauw opstaan en baden riep ze in het slaapkamertje aan de andere kant kom ajo gauw wat hoor je me niet toen ze uit de keuken terugkwam waar ze zelf het vuur had aangemaakt zag ze dat lintje nog niet was opgestaan en pruttelend liep ze het kamertje binnen het bed nog haast een kinderledikant was leeg en het venster stond open njonja kerstin verloor haar tegenwoordigheid van geest niet al stond ze eenige seconden als verstomd en versteend ze liep de deur uit en zonder zich te bedenken naar de nette kampong waar in het netste plankenhuis Mohammed bin Rati Abdul Ali woonde. De voordeur was gesloten, maar dat hinderde haar niet, want ze ging achter de woning om met een zekerheid die niets te wensen overliet, en stootte met woede en kracht de achterdeur open, die trouwens niet op slot was. Het was een groot huis, en ze kwam in een ruim vertrek, een soort van binnenpendopo met vrij goede smaak, op oosterse wijze versierd, zonder westerse zindelijkheid evenwel ook hier vertoefde zij niet njonja kerstin scheen wonderwel te huis zonder zich te storen aan een slaapdronken inlandse vrouw die haar iets toeriep ging ze naar een zijdeur waarvoor een donkerrood gordijn hing een inlander die daar naar het scheen de wacht hield werd met een ruk door de opgewonden vrouw terzijde gesmeten en ze trad binnen zij vond wat ze zocht en een hevige scène volgde die echter minder luidruchtig was tot grote verwondering van mohammed was er van geen onderhandelen sprake hij bood een voor zijn doen aanzienlijke som wat naar zijn eigen mening een dwaasheid was die de vrees hem ingaf tot antwoord kreeg hij over het gezicht een krap, welke hem de vlucht deed nemen hij hoorde dat ten slotte jonja kerstin met haar dochter huiswaarts keerde geen ogenblik dacht zij er aan zichzelf in de eerste plaats de schuld te geven van het gebeurde. Toen zij Lintje het huis insleepte, sloot ze haar op en sloeg haar zo lang met een stuk hout, tot het meisje bloedend en bewusteloos op de grond lag, en zij zelf van vermoeienis de armen niet meer kon opheffen. Daarmede was volgens haar overtuiging de hele geschiedenis uit, en twee dagen later vertrokken moeder en dochter als passagiers tweede klasse met de kustboot van batavia om in de vorste landen een zieke te bezoeken vier kale wanden om een kleine langwerpige vierkante ruimte daartussen een bed een tafeltje en één stoel heel veel meer was er niet in de cel te zien waar van leeuwendaal gevangen zat het was de laatste nacht die hij er doorbracht maar hij wist dat niet Ofschoon hij geen gevangeniskost behoefde te eten, maar door bemiddeling van de dokter goed voedsel kreeg, waren het toch volstrekt niet de Egyptische vleespotten in de huizen van der Linden. Hij was erg vermagerd en zag nog bleker dan gewoonlijk. Bij zijn verhooren voor de officier van justitie, de rechter commissaris en de raad was dat niet zo opgevallen. Zekere strijdlust prikkelde hem dan en verlevendigde zijn trekken dan was zijn houding en dan waren zijn woorden vol uitdaging en spot hij ontkende alles hij logende de waarheid der getuigenis van siden en diens vrouw en hield vol dat hij in die bewuste nacht niets had gedaan dan slapen dat dit betrekkelijk zo waar was speet hem geweldig hij was immers nu toch als een hond in de gevangenis geworpen beschuldigd van een misdaad die hij niet bedreef ongetwijfeld zou hij in dit vervloekte land van poenen en stommerikken veroordeeld worden dat was meende hij net zoiets voor indië verdrietig staarde hij naar het maanlicht waarvan het schijnsel in zijn ziel drong als hij ten minste maar volvoerd had wat hij voornemens was geweest dat idee vervolgde hem nu reeds al den tijd die hij in de gevangenis doorbracht hoe duivel had hem toch Zulk een puur blanche kunnen overvallen dat hij alles ontkende, was niet uit vrees voor een straf die hij toch overtuigd was te zullen belopen. De eis tegen hem was vijf jaren gevangenisstraf, een kleinigheid waarachtig. Hij had het aangehoord zonder enige ontsteltenis, zich slechts verbazend over het weefsel van logens in het requisitoor, dat er uitzag als de meest onvervalste waarheid dat hij zweeg was om louise niet te compromitteren hij wilde wel de kamer van een meisje binnendringen en hij wilde zelfs veel meer maar hij zou zich voor een onteerde schurk hebben gehouden als hij iets daarvan had verteld aan wie ook nu dat waren zo zijn principes morgen zou het uitspraak wezen hij kon er toch niet van slapen vijf jaren in de pot wat liepen er een schurken vrij rond en hij die niets strafbaars of slechts gedaan had zou vijf jaren gevangen zitten hij vond het idee erg gek hij vond er zelfs iets grappigs in het was alsof men in een land van omgekeerde mensen leefde wat de oude lui betrof het was hem onverschillig of ze verdriet hadden om het geval het is waar dat hij uitging in holland verdomd chic zelfs zuchtte hij het was waar dat hij heel veel geld had verteerd nooit iets had willen uitvoeren en zijn ouders regelmatig in alles had gedwarsboomd. Nu ja, dat was waar, maar daarbij bleef het ook. En hij vond daartegenover het besluit zijns vaders om hem naar een land als Indië te sturen een onmenselijke hardheid. Hij vond zoiets laag. Het was een ontaarding, een miskenning van de naam der van leeuwendaals kortom hij gevoelde zich aan zijn eer verplicht zulke diep verdorven en ontaarde ouders niet langer te erkennen en hem als onwaardige leden van de stamboom af te snijden of het de gevangenislucht de weinige lichaamsbeweging dan wel het vooruitzicht op de laatste terechtzitting was viel niet te bepalen maar zeker was het dat hij erg koortsig werd die nacht voor het eerst begon hem de onaangename teerlucht die regelmatig door de geheele gevangenis en op de binnenplaatsen heerste, haast ondraaglijk te worden en dat nu hij toch lang genoeg de tijd had gehad aan die kleinigheid te gewennen zijn nagels roken naar teer vond hij de koorts nam toe dat voelde hij wel zijn hoofd brandde en hij sprak hard op maar tegelijkertijd had hij daarvan besef en alsof er drie personen in hem bestonden besefte hij tevens dat dit besef een vreemd verschijnsel was omdat het de handeling zelve het hart op oreren niet belette of vanzelf deed ophouden tegen de ochtend sluimerde hij wat maar toen het tijd werd om van de gevangenis naar de rechtszaal te worden geleid was hij haast niet bij machte op te staan zo had de koortsaanval zijn zwak en vermoeid lichaam aangegrepen hij ging niet te min. het was stampvol in de kleine ruimte achter de balustrade voor het publiek bestemd in de zogenaamde zaal welke niet meer was dan een ruim vertrek voor de ogen van van leeuwendaal dansten de figuren van de voorzitter en leden op en neer alsof ze papieren poppen waren door een draad bewogen de rivier las het vonnis voor met een eentonige stem die van leeuwendaal onbestemd en dreunend in de oren klonk men zag hem dat alles niet aan hij stond met dat zeker air van voornaamheid voor de bank der beschuldigden en keek brutaal en met het spottend lachje op zijn gezicht naar de rechters hij dacht het wel al die overwegingen waren beschuldigingen de ezels het was de fantasie van het Openbaar Ministerie in andere vorm. Het lachje verdween en met een gezicht waarop de grootste verbazing stond te lezen, staarde hij om zich heen. Had hij het goed gehoord? De raad sprak hem vrij en gelastte zijn onmiddellijke in vrijheidstelling. Hij kon heen gaan, lopen waar hij wilde. Een ogenblik bekroop hem de lust om als een qua jongen dadelijk hart weg te lopen, maar hij hield zich goed, hij wilde dat doen tot het einde zijn gezicht hernam de gewone uitdrukking van pedante overmoed en langzaam dood op zijn gemak ging hij heen onder het publiek waren vele kennissen van hem personen aan wie hij was voorgesteld en met wie hij in de sociëteit een partijtje had gemaakt zij hadden hem veroordeeld dat zag hij duidelijk in niemand groette hem en hij groette niemand dan de dokter die op de galerij stond en hem wel toeknikte, maar verre van hartelijk. Apropos, dokter, zei van leeuwendaal zeer luid: Kan ik bij u komen logeren, of ontvangt u ook al geen inbrekers en dieven als ik? Dokter van der Linde schudde het hoofd, maar hij moest toch lachen. Wat hem te doen stond, had hij overwogen. Het jonge mens moest zo spoedig mogelijk naar Europa, en tot zo lang zou hij hem in huis nemen, ook om der wereld te tonen. Hoe hij de belanghebbende erover dacht, maar hij had niet verondersteld dat het jonge mens op zulk een toon hospitaliteit zou vragen. Ik zal je met genoegen ontvangen, antwoordde de dokter vrijluid. Dat doet me plezier. Apropos, mag ik u nog eens aanpompen voor een 25-pop? Het was wel, maar de dokter haalde zijn portefeuille uit de zak en gaf het gevraagde louise begreep haar vader en ofschoon ze meer dan ooit die van leeuwendaal haatte vond ze het goed dat hij kwam logeeren met veel tact en groot geduld had ze sidin en diens vrouw trachten uit te horen maar het hielp niet zij bleven bij hun verklaring die zich bepaalde tot het feit dat de jonkman in het venster van de nonna was geklommen meer was er met geen mogelijkheid uit te halen maar hoe weinig ook voor den rechter voor het meisje was het veel. Niet dat ze het feit op zichzelf zo verschrikkelijk vond, maar ze wist hoe de wereld erover dacht. Ze geloofde zelf ook vast en zeker dat het waar was, doch hierbij bleef het. Het maakte haar alleen een beetje zenuwachtig nieuwsgierig. Toen Van Leemendaal binnenkwam, keek ze hem aan met verwondering, alsof er iets bijzonders aan hem moest te zien zijn. Hij zag enigszins bleek, dat was alles. Zijn houding was even pedant en het glaasje stond hem even brutaal voor het oog als vroeger. Dag, juffrouw Louise, in lang niet het genoegen gehad u te zien. Epourkoos, zei ze woedend over zoveel onbeschaamdheid. Dat zegt u wel, maar het heeft niet aan mij gelegen. Ik verzeker u op mijn erewoord dat ik u gaarne van tijd tot tijd een visite had gemaakt. Visite is bij mij bekomen u slecht. Een zeer waar, juffrouw, Louise. Het doet me erg veel plezier dat u zojuist redeneert. Zo exact, zo logisch. De dokter was niet thuis. Het was dus een schone gelegenheid. Louise moest het hare weten van dat geheimzinnig nachtelijk bezoek en die diefstal. Ernstig, zei ze. Van Lewendaal, ik moet je, voor we verder gaan, even spreken. Met genoegen, zei hij. Ik ben in een buitengewoon aangename stemming. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik dit apenland mooi vind. Zo'n maand of wat binnen de vier muren is bepaald Edifiant. Hij was gaan zitten. Blijkbaar gevoelde hij zich geheel thuis, uit het bekende doosje op de console, nam hij een van de stokte sigaren en stak die aan, vervolgens vulde hij zijn koker. Schoon verschrikkelijk geërgerd liet Louise hem begaan zeg me ronduit of het waar is dat ge die nacht in mijn kamer zijt geweest hij zag haar glimlachend aan woudt ge dat zo graag weten ik verzoek je niet de schertsen van leemendaal en de waarheid te spreken ben je in mijn kamer geweest die nacht een beetje verlegen draaide hij aan zijn sigaar ik moet u mijn excuses maken enfin ja ik ben in uw kamer geweest en helaas zei hij met een kluchtige uitdrukking van wanhoop er is geen vervolg aan wat kwam je in mijn kamer doen het is een gek geval juffrouw louise zulke dingen zijn verduiveld moeilijk à tête reposée te bespreken met een dame met de dame kwam je om te stelen betrekkelijk dus toch, oh, maar dat is afschuwelijk. Dan heb je toch mama's juwelen. Och, maar beste juffrouw Louise, daar is immers geen sprake van. Juwelen, ik heb u gezegd dat ik in uw kamer ben geweest. Dat is, helaas, slechts alles wat ik misdreef. Vervolgens ben ik weer naar buiten gegaan. U begrijpt het misschien niet, ik ook niet. Nooit ben ik mijzelf in zulk een raadsel geweest als toen zij begon te begrijpen maar wie kan het dan hebben gedaan wat wel de diefstal natuurlijk Ah, och dat is zeer duidelijk welk een hoop domkoppen zijn hier toch politie en justitie weet je dan wie de dief is zeker ik begrijp niet dat iedereen het niet heeft ingezien uw inlandsche bediende de heer sidin heeft het gedaan dat is een leugen. Dank u. Ik houd het vol. Sidin heeft het gestolen. Het is niet waar. Die man heeft hier al jaren eerlijk en trouw bij mijn familie gediend. Het is gek, vond Van Leeuwendal, die ook een traditionele eerbied had voor oude trouwe bedienden. Toch houd ik hem voor de dief. Pa, riep Louise zeer verontwaardigd en blijde dat ze haar vader zag, die juist thuis kwam. Pa, verbeeld u dat die van Levendaal onze arme Sidin van de diefstal beschuldigt. Op grond waarvan er is dadelijk huiszoeking bij de man gedaan en niets gevonden. Best mogelijk, niemand anders kan het wezen dan hij. Dokter van der Linde trok met minachting de schouders op en zei met een ontevreden gezicht: Dat zijn maar praatjes, ik wou over dat onderwerp liever zwijgen wat sidin aangaat die is twintig jaren in mijn dienst en voor zijn onschuld zou ik durven instaan beter dan voor die van menig ander u wilt zeggen dan voor de mijne wel ik vraag niemand daarvoor in te staan maar er valt me iets in dat kunt u me niet weigeren ik ben pas in huis gekomen en kan dus nergens op geïnfluenceerd hebben laat ons nog eens huiszoeking doen bij sidin wij zijn met ons drieën ik wil niet zei louise kwaad het is schande wij mogen niet weigeren meende de dokter het zal Cide niet schaden ik doe er niet aan mee welnu dan zullen wij het doen met ons beiden dat is beter ook het duurde niet lang een bediende kamer is gauw genoeg doorsnuffeld kostbaarheden vond men niet maar zoveel overtuigende bewijzen dat ze de dokter ontroerden en louise als vernietigden wat hun het ergst griefde was dat ze zo stonden tegenover van leeuwendaal die onschuldig gevangen had gezeten en nu een triomf vierde die hij niet onder stoelen of banken stak maar uit al zijn woorden en gebaren duidelijk sprak meer dan woedend op de bediende nam de dokter hem in zijn kantoor sloot de deur greep een oude rijzweep en begon een soort van verhoor dat in alles verschilde van een gerechtelijk verhoor van inlanders zeer zelfs dat hij achter de waarheid kwam in dezelfde drift reed dokter van der linde met de bedienden naar de kampong en bestormde de oude vrouw ja deze vermeende wel zich te herinneren dat ze voor tweehonderd gulden goed had verkocht voor die siden aan een Europese dame en dat ze daarna het geld aan siden had gegeven nu werd deze woedend en er ontstond een hevig standje waaraan de dokter met geweld een eind moest maken Einde van het zesde deel.